0: E agora sim, com convidados aqui nos estúdios, muito bem-vindo, Christian e Eduarda, tudo bem? Eu falei que ia tentar falar o sobrenome deles, é, é Christian Westmeier.
1: Westmeier. Westmeier, Isso.
0: Sobrenome <risos> alemão, Ribeira, Eduarda aqui com a gente nos estúdios. Aliás, é uma família de atletas, né? Vamos combinar, o Fábio <risos> já veio aqui nos estúdios na época da divulgação do Long for Life, daquele evento que ocorreu lá no parque da no parque da cidade acho que foi onde eu te conheci, né foi lá foi, que foi. <risos> <rádio>. a gente incentiva <risos> as pessoas e é assim que funciona e coincidentemente ontem saiu uma notícia muito incrível né pra você que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa convocação para o mundial quero saber tudo desde o começo <risos> quando você começou no esporte
1: quando eu tinha quatro anos mais ou menos é, o médico receitou né a natação a princípio para motivos médicos, uhum. para melhorar a, a mobilidade das pernas, porque uhum. era bem atrofiada. Eu já fiz 21 cirurgias. Uau. E aí eu entrei com 4 anos na natação, no Piama, aqui em Jundiaí. É, eu nasci em Rondônia, me mudei para cá com 3 meses. E aí eu comecei com 4 anos na natação. Aí depois fui... Foi me aprofundando, eu conheci o atletismo, conheci a bocha, conheci o tênis, já fiz capoeira. Passou
0: por todos os esportes Já fiz bastante coisa.
1: <risos> e hoje, atualmente, eu faço o esqui, o atletismo e a natação. E aí, para complementar, aí eu vou um pouco na academia. Só isso? Mais
0: nada? <risos> o Ingoacinho. Foi Ingoacinho está ótimo. Você hoje está com 16 anos, né? Sua carreira de atleta... A sua vida de atleta, não a carreira em si Começou aos quatro Quando você decidiu Em que momento isso virou uma coisa séria na sua vida? Ah, agora eu estou competindo Porque a criança leva muito pro, pro lado recreativo né? Sim. Quando isso a parada foi séria?
1: Quando, quando eu tinha mais ou menos uns, uns nove anos Até então eu tinha o um sonho de andar De voltar a andar uhum. Aí eu fiz muitas cirurgias Como eu falei, 21 Para poder realizar esse sonho que eu tinha uhum. aí quando eu consegui andar eu eu desencanei eu achei que eu vi que não era tudo isso que eu ficava que eu ficaria muito dependente das das muletas de todo mundo uhum. e aí eu preferi a cadeira e aí com 11 anos eu botei na minha cabeça que eu queria virar um atleta paralímpico que um dia eu queria trazer uma medalha para minha família meu país e aí eu tô lutando desde os 11 anos a coisa vem ficando séria. Eu entrei uhum. para o alto rendimento mais ou menos nessa época.
0: Que legal, já bem novinho. É infanto? É, é, infanto, é jogos, né? escolares.
1: Jogos, escolares. jogos escolares.
0: E no Brasil tem essa, essa, esse espaço? Porque a gente viu nas Olimpíadas que teve, né, as Olimpíadas Paralímpicas, que aconteceu um pouquinho depois das Olimpíadas do, do Rio, sempre tem as modalidades, mas no dia a dia como funciona? Porque assim, quando tem um grande evento, se tem uma luz em cima, se mostra, Sim. faz matéria, reportagem. É, a gente sabe que o esporte no Brasil sofre muito com relação ao patrocínio se você não é futebol, se você não é vôlei, é. né? Tem, tem sempre o futebol mais um esporte da moda ali que é fica. Sempre,
1: tem sempre prioridades, é. né?
0: E como que fica isso para você? Porque a gente sabe que já existe essa dificuldade no esporte. Agora, nos esportes paralímpicos também deve ser bem complicado, né? Você conseguir Sim. se manter e fazer treinos. E a gente sabe que tem a suplementação, tem uma dedicação exclusiva é. a isso. Né?
1: É muito difícil, porque hoje em dia eu ainda não tenho patrocínio. Então... Sempre, sempre foi dependente né, dos meus pais para estar me ajudando até eu conseguir ganhar uma bolsa. É, atleta é muito difícil, tem que se dedicar muito. Uhum. E é, é, muita, é muita dedicação de seguir a dieta certinho, seguir, seguir o, o, o treinamento. Uhum. A rotina é muito puxada, mas a gente tem que se, tem que se superar e... E saber que, claro, que vai ter dificuldades, muitas dificuldades, muito mais do que as vitórias. Mas a gente tem que tentar esperar, ir para cima, porque se você não correr, ninguém vai correr por você.
0: Sim. E a gente fala tem a famosa frase, treino é treino, jogo é jogo, né? E as competições? Como ROM tem bastante competição?
1: Ah, tem bastante, acho que... Não, não vou falar o número porque <risos> eu não tenho certeza, mas tem bastante competição até, mas a visibilidade é muito menor, né? Sim. Os recursos também são um pouco mais escassos, e aí tem que... O esporte paralímpico está crescendo, mas ainda falta muito para poder chegar no patamar como se fosse o olímpico.
0: Uhum. De investimento mesmo, de, de aparelhos, de de espaços, estrutura. estruturas, né? Que é o principal, teve aquela estrutura feita no Rio de Janeiro que depois ficou as moscas, né? É, eles nem, usa nem mais, usam mais, gastaram
1: o um maior dinheirão e não deixam nem os atletas treinarem lá. É,
0: porque não deixam, é real, não deixam os é, atletas treinarem é lá. Atleta. Abandonado. Meu irmão tá lá numa competição, tá num treino com a seleção de polo tipo, aquático, lá ele tá lá no, no Marialem. E tem algum, alguns espaços de piscina que ainda usam, mas vira um elefante branco no Rio de Janeiro, Sim. né? Em vez de incentivar os atletas a, a ocupar o espaço, o espaço né? tudo, você cria um monte de regras ali, um monte de burocracia que fica proibitivo, né? Isso. E você não forma a nova geração de atletas,
1: né? É. Aí o futebol também ganha é muito muito culpado, né, disso, Sim. porque o Brasil é o país do futebol, mas parece que que tipo, o governo não investe em outros esportes. Sim. Yeah. É, é muito é muita prioridade mas muita mesmo do futebol então os outros esportes acabam Sim. se ofuscando né
0: mas isso é uma culpa não só do governo mas também das mídias né que só isso. dão espaço para o futebol porque o negócio do futebol é rentável então toda parte e domingo tem lá ao vivo futebol é. É, gira muito dinheiro às vezes falta disso,
1: espaço né? para os outros esportes né exatamente crescerem junto.
0: e espaço de verdade né não só quando acontece uma convocação é. mas mostrar o dia a dia para entender como que vive um atleta e do que vive um atleta, Seguir porque ele vive de atletas, amor, é. exato, ninguém vive de amor, né, ele é. sabe que... No
1: começo da carreira é muito difícil mesmo, sem, sem bolsa atleta, sem patrocínio, é muito difícil você continuar, mas se você conseguir ter cabeça para tentar se manter e ir em busca do seu objetivo, um dia vai virar.
0: Muito bem. Gente, eu tô aqui no, nos estúdios com o Christian, W.R., <risos> e com a Eduarda, que daqui a pouquinho, nos próximos blocos, fala com a gente aqui sobre a vida dela de atleta. Ela que treina com o irmão também. Aliás, né? A família inteira. A mãe treina também? Treino. Treina. Treina? Muito bem. O pai também?
1: O paizão também.
0: Gente, que legal. A mãe e o pai estão aqui no estúdio, corujando o, aqui. O, o irmão é
1: professor, tá se formando. Tá dando
0: aula, né? Agora, que você falou que tá no a das casas, toda. Não. Muito bem, uhum. que coisa linda de ver. Vamos chamar um sonzinho e daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho eu volto com mais Christian e Eduardo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Na ah, sua programação. É. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Agora eu volto direto com o Eduardo aqui. Pode me contando sua vida de atleta também, porque a gente já sabe: tem o pai, tem a mãe, tem o Fábio, tem o Christian. E você, como foi parar nessa história toda?
2: Eu entrei no esporte por causa do Christian, que ele me incentivou bastante.
0: E... Qual que é a sua idade, Duda? 14. 14. Você é a caçulinha da turma, Isso. então. Muito bem. E aí ele te fez ir pro esporte.
2: Sim, mas antes de entrar no roller que esqui, eu já fiz atletismo, natação, balé, jazz,
0: Na sua casa não tem como fugir, né? Não, não tem nessa de ficar na cama... A mãe já acorda, já com vocês pra fazer exercício, Sim, é isso? Já acorda no polichinelo, é assim que é que funciona, <risos> bem. E você tá competindo?
2: Sim, é, no começo do ano vai ter uma competição de jogos da juventude, que é como se fossem umas Olimpíadas, só que só tem uma vaga e agora eu vou ter que participar de algumas competições pra poder tentar uma vaga para poder ir pros jogos da juventude competir. Aonde vai acontecer
0: esses jogos da juventude? Né? Uau! Jura? Sério? Que incrível! Que incrível, tá animada? Muito. Tá treinando bastante? Que sempre Demais. Presente, né? <risos> treinando bastante. É. é uma vaga só?
2: É, e aí, por enquanto, pra, conseguir, por é, pra conseguir a segunda vaga, tem que fazer alguns pontos fix para poder conseguir tentar ir, pra poder... Entendi.
0: Competir. E quando rola essas competições, quem paga esse custo? Sai do bolso a passagem?
2: Ou não. alguém... tem só é um
0: Ah, tá. Então pelo menos aí tem. Ah, pelo menos aí tem custeia. alguma. Entende?
1: As viagens para fora. Quando a gente vai treinar, competir, eles descosteio.
0: Entendi. A gente tava falando aqui nos bastidores, minha gente, das dificuldades de ser atleta. Assim, eu que tenho um atleta na família, sei bem como é difícil o Rudá é atleta de polo aquático, jogou Olimpíadas, tudo. E a gente sabe que é difícil viver disso, né? Quem vive exclusivamente no esporte tem uma dificuldade em vários sentidos. É claro. Depende. Se o meu irmão fosse jogador de futebol, a gente tava rico lá Ibiza, né, fazendo top less. Não é o caso. Isso não é assim Mas a gente sabe que algumas modalidades é, tem mais visibilidades e menos visibilidades. E assim, a gente, eu tava aqui, a gente tava batendo um papo e são muitos custos, né? Sim, sim. Tem é, suplemento, gasolina, questão de plano de saúde. É então, assim, é, você aí é empresário que quer associar seu nome a é, um esporte, alguém que está lutando e vestindo a camisa do Brasil, realmente fica muito nessa. Todo mundo é muito patriota na hora de incentivar. Pessoas que representam o Brasil, incentiva, né? Então, assim, vai lá gasta milão com qualquer coisa e, e a gente sabe que você tem um custo alto de gasolina, é. de transporte, né? De, é, a mãe falou que já, já chegou a gastar quase mil reais por mês só de transporte, é porque é treino de manhã, é treino à tarde...
1: Né? tem escola
0: tem escola e tem fisioterapeuta você quebrou o dedo quando seu irmão veio aqui você tinha quebrado o dedo foi. né a gente é. ah, ele acabou de quebrar o dedo e como foi esse processo de recuperação porque assim ah quebrou o dedo ai gente não é nada que quebrou o dedo né mas para um atleta é, é. bastante
1: né é mais que o atleta que é cadeirante o dedo custa uma perna quase que inteira sim e como é. foi essa
0: recuperação
1: eu quebrei o dedo lá na Itália em janeiro eu estava treinando fazendo um training camp lá e aí eu caí acidentalmente, aí foi numa queda boba, aí eu fui apoiar a mão no chão, só que aí o dedo bateu reto no, na, no chão aí quebrou. Aí eu voltei para o Brasil, né? Aí eu fui até eu até não pude competir, uma prova que aconteceu no Canadá, o Mundial, de parar a ski cross-country, era bem importante, mas eu tinha conseguido um bom resultado na Finlândia, então foi menos mal,
2: mas mesmo uhum.
1: assim essa competição era bem importante. E aí eu tava me recuperando, aqui com a ajuda da, da doutora Adéa, que ela trabalha no SAMU, ela me ajudou muito.
0: É, você falou que vocês estavam sem o plano de saúde, Isso, né? Isso, o plano
1: de saúde do meu pai foi cortado. Uhum. Aí gente que precisa de, de assistência, né, ainda uhum. mais nesse momento, a gente ficou meio naquela, a gente, a gente falou, não, vamos tentar arrumar algum, algum plano, pagar pelo menos, porque... Porque sem, sem essa ajuda, nesse momento, principalmente, vai ser muito difícil. Ela veio, ajudou a gente. É... Qual é o nome dela,
0: doutora Deia? Déia Tereza. Déia de... Tereza, obrigada, viu?
1: Obrigada,
0: <risos> obrigada mesmo, assim.
1: Ela conseguiu algumas consultas na Unimed, é, exames. E aí eu tava melhorando. E aí foi quando quebrei de novo, fazendo uma bobeira. Eu fui jogar uma, um futebol recente, aí acabou quebrando de novo, tava frágil, aí é claro que eu fui cabeção, mas a doutora, ela falou assim, não, pode voltar a fazer tudo que você faz. Menos jogar futebol no skate. Só que ela não me avisou dessa parte. Aí tava bem recente, tipo, ela tinha me liberado na quinta, aí eu, aí eu fui jogar no domingo, só que aí eu tava... Eu sou eu, o cabeção mesmo, eu tava jogando com ele amarrado no dedo, uhum. no, no dedo do meio, no dedo anelar. Aí eu tava jogando com ele amarrado, aí no domingo eu fui jogar sem nossa. proteção e aí acabou quebrando. Aí o médico falou que é quase uns, uns dois, um mês e meio, dois meses pra se recuperar nessa refratura. E aí, <risos> nossa, foi, foi uns. Um, e aí
0: aquele susto queda. pra criar juízo, é. né? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou da, dos resultados da Finlândia, né? Você, no final do ano passado, aí isso. você foi competir na Finlândia. E como foi isso? Que, como que você foi parar na Finlândia né? e esporte da neve na neve, né? Isso.
1: Ah, eu comecei no esqui no em 2015, em agosto.
0: Por que esqui?
1: Ah, porque, <risos> porque eu gostei muito. O pessoal cara, que
0: neva, tinha né?
1: acabado de voltar da da Paralimpíada de 2014 em Sochi, aí tinha sido quase que o primeiro ano, tinha, foi o primeiro ano com atletas paralímpicos. Já
0: tinha uma equipe no Brasil?
1: E dois atletas que tá. foram para a Paralimpíada, aí em 2015 eles vieram para Jundiaí para procurar mais. Eles ficaram sabendo do Peama, que tinha bastante atleta, e aí veio ver se dava para recrutar alguém, e aí recrutaram eu, uns amigos meus, o Thomas, o Everaldo, uhum. o Altair, e a gente treina até hoje, e aí eu consegui em 2017, foi minha primeira competição em, no Canadá, foi, foi em dezembro, acho, em 2017, aí, eu, aí a gente tava brigando por uma vaga também, igual meu irmã uhum. falou, dos Jogos da Juventude, só que na pra Paralimpíada, porque você tem que pra conseguir mais uma vaga, você tem que ir na temporada anterior. Tipo, se, se a Paralimpíada é em 2020. Você tem que conseguir em 2018, porque na última não vale
0: ah, para conseguir
1: vaga. Aí a gente conseguiu só na última um momento, a gente conseguiu uma vaga só. Aí tinha eu, o Thomas e o Fernando Aranha competindo por ela. E aí eu fui eu consegui a, a melhor pontuação, que essa pontuação é a diferença do primeiro de você para o primeiro. Aí eles, faz, é. aí eles fazem um cálculo lá e aí conseguem fazer essa pontuação. E aí eu consegui na minha primeira prova, eu fiz, a minha primeira prova foi de sprint, eu já consegui a, a, o índice para as Paralimpíadas, o índice é abaixo de 180 pontos. Aí eu consegui 123 no sprint, Uau. que a prova é menor. Aí no próximo dia, eu quase, quase que acabou o mundo para mim, porque <risos> aí eu voltei nos 15 quilômetros e consegui um décimo lugar. Um, aí eu fiquei muito feliz. Aí eu consegui 52 pontos nessa prova, aí essa, essa pontuação me rendeu ir para as Paralimpíadas de 2018. Aí fui participando aí, cada ano tem três, tem três etapas né, de mundiais. Aí em 2017 foi, na, foi no Canadá, na Alemanha e na Finlândia. Aí agora em 2018 eu voltei para participar da primeira. Aí em 2018, no final do ano, foi a primeira etapa, eu consegui duas medalhas. Uau. Eu contei um pouco com a sorte, mas...
0: Não é sorte não, Isso é sorte de quem treina faz tempo, sorte é, é de quem se dedica. Sorte por sorte não existe não. É. <risos> Aí ser. eu consegui
1: duas medalhas, nos 5 km, eu consegui a medalha de prata, nos 7 km e meio consegui a de bronze. Foi muito emocionante para mim. É, as primeiras medalhas do Brasil. E logo em seguida, depois que a minha amiga Aline, Aline Rocha terminou a prova, a gente viu também que ela ganhou uma medalha, a gente fez a festa.
0: Nossa, que demais, <risos> gente. Derreteu a Finlândia, né? É... <risos> gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui, daqui a pouco eu volto com o Christian e com a Eduarda, atletas aqui no estúdio hoje, pra gente brilhar muito nessa sexta-feira, né? Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta.
1: o que tem muita música boa por aqui. Vou
0: falar Unimed, Sovana, Chamar todo mundo na xinxa aqui, né?
1: Brasileiro.
0: <risos> e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora em clima de esqui Que é mais? Natação, <risos> atletismo, atletismo
1: <risos> skate.
0: skate Você também compete no esqui? Sim Você prepara no esqui por causa dele? Sim E os equipamentos são completamente diferentes uns dos outros? Sim Quando que é a sua próxima competição?
2: Agora em julho? em São Carlos, só que não é de esqui, e depois eu vou pra Ushuaia, em agosto. Sério? Sim, competi. Mas aí você vai
0: competir, agora em São Carlos é o quê? competição do que?
2: Cross-counter. É, é de, de, de roller
0: ski. De roller e esqui, e lá no Ushuaia, no fim do mundo. É, é mesmo, aí, é isso né? é aí? parte aí.
2: Você
0: vai pro fim do mundo competir o que, mulher?
2: Aí lá vai ter essa competição pra poder... Atentar a vaga para os Jogos da Juventude.
0: Ah, é lá que vai, que vai valer é, já essa... Vai ter mais competição,
2: só que aí essa é uma das mais importantes para tentar ir para lá.
0: E essa aí tá paga tudo direitinho, Sim. a confederação que paga. Pelo menos isso, né? Vamos combinar. Né? Imagina, tem que tirar do bolso para viajar para competir pelo Brasil, só que me faltava, né? E a gente está falando de equipamentos aqui. É barato equipamentos equipamento
2: no Brasil? Ainda mais equipamentos de esqui, de skate... É que assim, eu adaptados. acho que aqui no Brasil não vende o ski, né, o esporte que a gente faz. Uhum. Só que lá para fora é um pouco caro.
0: É claro. como vocês conseguem esse equipamento,
1: minha gente? O, a CBDN tem os contatos né, da Alemanha, uhum. da, do pessoal que fabrica. Aí às vezes eles conseguem comprar alguns. Aí o Leandro tem uma... Uma, uma, fáb uma fábrica não, uma empresa que também consegue comprar esses equipamentos, mas eles são bem carinhos. Em média, acho que o Roller custa o quê? Uns 600 euros. Uau, é,
0: é muito dinheiro.
1: Aí tem e depois para viajar também,
0: né, não é qualquer malinha. É, é, não, aí, não é qualquer tem malinha de 23 quilos que cabe, botas. viu, governo? <risos> Eles estão cobrando mala agora? É porque também tem essa coisa do transporte também, Isso. né? De transportar. Tem que ter um cuidado para não quebrar, pra é, não sumir, né? Fágio, é. E aí vocês conseguiram esses equipamentos com, via confederação. É. Federação? Confederação? Confederação, né? Confederação é
1: brasileira de Desportos, na neve.
0: Lembrando, a Decathlon está chegando em Jundiaí. Olha a
1: Decathlon! <risos> Para você patrocinar
0: o Aglog, inaugura aqui uma linda 9 de julho que a gente está sabendo. Fica de olho nos atletas de Jundiaí, porque vale muito a pena. Vamos divulgar as pessoas, né? conseguir os patrocínios. <risos> <risos> e aí, é, esse equipamento é importado, você falou que custa mais de 600 euros, porque o seu é adaptado.
1: Isso, o meu é meu, Ski É uma adaptação... O roller ski é a adaptação do ski, só que a gente usa rodinhas para uhum. conseguir andar no asfalto. Aí a gente simulou bastante a técnica, é muito parecida, e aí a gente consegue treinar bastante com ele. Aí o na... sit ski é uma adaptação tipo de uma cadeira de rodas, é feita sob medida para cada é atleta. Isso,
0: para cada atleta.
1: E aí, tem carinho também.
0: Não, imagino. Imagino. Porque aqui no Brasil é, é a mesma coisa, porque me, me parece, né? Eu que não sei, não entendo nada da, da história. Mas a neve e a, o asfalto tem aí diferenças, né? De, de adesão... Isso, de, a aderência é a muito... Aderência, isso.
1: É muito diferente. É, as curvas do esqui, se vo, se vo, pra você ter uma ideia, se você jogar o quadril um pouco é mais pro lado, já vira. Aqui você... No meu caso, você tem que erguer o sit-ski, empinar ele para depois guiar com o bastão para conseguir virar. Uhum. Na neve a gente só dá uma bastonada um pouco mais forte para um lado, aí já vira.
0: E quais são os países que são feras na modalidade, assim, imagina países que tenham neve, né, porque daí eu acho que ó, é, não dá nem para competir, né, assim, você, ainda que vai, ganha medalha, tudo, mas é, é muito discrepante, é, A maior assim, parte
1: né? do treinamento é aqui, né, no, uhum. aqui no asfalto, então fica bem diferente, mas depois de um tempo, depois de um tempo treinando na neve...
0: Pra acostumar
1: vai uma, duas semanas, aí depois já uhum. tá bem preparado.
0: Você chega antes, então, nas competições? Você também. Você Vocês chegam antes ou chegam junto com todos, assim? Vocês conseguem... Mais ou menos. Tipo, essas duas semanas antes. Ah, a competição vai rolar daqui duas semanas.
1: Às vezes a competição é em cima, então a gente tem que se preparar no outro lugar que a gente tá. E
0: empresa de Gelo patrocina também.
1: <risos> <risos> em
0: São Roque tem uma pista de... de... É, é, snowboard. Plástico, é. Né? Snowboard, eu ia muito pra lá. Tem o esqui, o snowboard, mas é um tapete. Isso, né? é, é
1: sintético, né?
0: Sintético, e aí tem uma época do ano que eles jogam gelo lá pra é. ficar brincando. Você já foi pra lá?
1: Ainda não. não?
0: Patrocina eles aí, Parque de São Carlos, São Robson, é, a rock. gente. <risos> 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 Porque ela é muito legal também, eu não sei se é... Né? É claro que é diferente, né, é neve, né?
1: Claro.
0: Mas é... Mas a sensação pelo menos, é né? muito, muito legal. É. O
1: frio também, a gente tem que se acostumar a tomar bastante cuidado.
0: Porque é diferente o frio daqui o frio de É, neve, Porque
1: né? lá a gente vai preparado pro frio. Uhum. Então, no treino a gente não sente tanto, mas se a gente não, não tomar cuidado, colocar as roupas certas, tem roupa especial, já é rapidinho. Roupa especial, roupa. Isso. Porque
0: elas são impermeáveis também, né? É, tem que ter
1: uma. Prevenção e a roupa maior. você compra
0: tudo lá, tudo de lá. Ou aqui tem. As,
1: as roupas, pra gente treinar, é a confederação que custeia, mas tipo, a segunda pe as segundas peles, meias. É, tocas, a gente compra e aí uhum. eles né, dão uniforme, uniforme eles custeiam.
0: Muito bem. É bonito o uniforme, Duda? É. <risos> <risos> e como que é seu treino? Vocês treinam juntos no dia a dia? É, porque assim, é igual, mas é diferente. É. Certo? <risos> e como que funciona para vocês? É, vocês trabalham junto esse treinamento ou não? Horários separados?
2: Não, a gente treina de manhã, junto, só que aí ele treina com os meninos, que é equipe de, de Paralímpico. É, para e eu treino com mais duas meninas, também que faz esporte. E aí a gente treina separado, só que a gente treina de manhã. Uhum. E aí a gente treina de segunda e sexta e o Christian treina mais do que isso. <risos> e a escola fica em que
0: hora na sua vida, só pra gente entender?
1: A isso. escola, pra mim, eu estudo à noite, tô no último ano. O terceiro. É. Vai fazer vestibular? Por enquanto acho que não, mas ano que vem talvez.
0: É. O que você pensa em fazer?
1: Acho que engenharia mecânica. Faculdades?
0: <risos> não é Bolsa Atleta, é verdade, não é? Não verdade. tem uma Bolsa Atleta é. aí que você faz a faculdade e aí você fez entra de pagar, só não pode pegar a bomba, não pode ir. É,
1: vai entrar em qualquer um.
0: E você que ano você tá? No ano. Dá para conciliar tudo isso, gente? Não.
1: É difícil, mas. Ó, ela a gente falou tá mais
0: tranquila, parece que ela é uma aluna que vai melhor que você na. Ah, não. Se enganou? Se ele vai melhor que ela? Você dá trabalho, Eduarda? A mãe aqui já entregou, né? Já. Deu
1: uma acagoitado.
0: Você tem. Uma preguiça da escola, assim, vamos dizer?
2: É. Chega
0: cansada do treino e aí.. Não fala e aí, isso no ar, que daqui a pouco sua mãe fala, então não vai mais treinar que
2: tem que passar de ano. Nossa,
0: tá com útil <risos> ali. Indo pro colegial, colegial tudo piora na sua vida. <risos> não acha que tá ruim agora que tudo vai piorar <risos> na vida, na vida. ele tá saindo já do colegial, você tá entrando. Tem que conciliar as coisas aí. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui E aí nós voltamos com o Christian e com a Eduarda E a gente vai saber dos boletins, das notas brincadeira <risos> 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 Vamos de e daqui a pouquinho a gente volta Gente, e voltamos nesse bloco com mais convidados aqui no estúdio A mãe e o pai dessas crianças, né? Todas aqui, que tem uma dinastia de atletas e a mãe tava falando aqui, a gente estava falando de escola, a mãe não é nada competitiva é a técnica, a coach da galera, né? Fala, faz eles competirem em nota, quem não tirar nota boa tem o um ranking, tem castigo. Você também não, não para de fazer exercício, né? Você também é super adepta, né? Pode, pode falar no microfone. Ah, sim.
3: A gente acompanha eles, então a gente tem que estar tá em forma, né? Eles fazem a gente caminhar só 15, 20 km por dia.
0: <risos> e fica pra lá e pra cá, com... levando um pro treino, trazendo outro do treino, né?
3: É que assim, eu e o pai, a gente sempre gostou de esporte. Aí o pai, ele tá correndo, né? Ele tá tentando fazer o melhor tempo pra correr uma maratona com o Christian, com o filho dele, os meninos. E assim, eu vou pro parque todos os dias levar eles. E aí eu treino lá, 10, 15 quilômetros por dia, só pra, de manhã assim. Só para
0: fazer companhia pros é. filhos. E você em casa se achando boa mãe, que assiste Peppa Pig, Peppa Pig com seu filho. Não é verdade? Olha essa mãe, 20 quilômetros com as crianças, gente. Lá em casa não dá tempo de ver a Peppa Pig. Não. Dora Aventureira, nada disso. Tem aqui. que tratar a Peppa Pig ali. Então. Aqui é, é corrida, é parque, é parque da cidade, é treino, né?
3: É, lá em casa a gente treina de manhã e à tarde, porque a gente acompanha muito o Christian durante o tempo dos treinos, né? Então, assim, a parte da manhã é no parque da cidade e a tarde é no bolo. Então, geralmente, quando ele tá fazendo alguma coisa, a gente, para
0: incentivar também, a gente corre na pista para incentivar eles. Gente, imagina a sua marca andando mais que 20 km por dia por aí, encontrando várias pessoas. E não são só os filhos. Tem a, a neta que está entrando no é. esporte também. Ah, a gente tem que colocar
3: tempo. a família inteira. O pai começou a correr, ele já está conseguindo bater 23 minutos no 5km. Ah. Então, assim, a gente quer tentar fazer uma corrida final do ano com o Cristian de 15km.
1: É o nosso sonho da São Silvestre, né? Correr a
3: família inteira. Então, você vai correr a Eduarda, o Cristi o pai, eu e o irmão Fábio. A
1: São Silvestre rica.
0: Gente o São Silvestre, patrocina aqui, ó sou, Vocês vão te fantasiar ou não? Eu sempre vou ver o São Silvestre esperando o um Homem-Aranha Tem uma galera né, que vai se divertir não. Então, a gente tá treinando bastante, focado
3: nisso Mas geralmente final do ano eles não estão aqui com a gente Porque o Cristian viaja final de novembro Ele fica em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Volta em março Porque daí tem as competições na Finlândia, na Itália na... Os mundiais e as uhum. copas e geralmente Tudo ele tá época. fora, ela também agora em agosto, ela vai ficar 40 dias fora em treinamento na Argentina ele também viaja dia primeiro já, então assim, a gente passa o maior tempo eu e ele sozinho do que uhum. com eles Aí o tempo que eles estão aqui, a gente aproveita 24 horas A gente leva na escola, a gente busca da escola, a gente leva nos treinos Eu geralmente né, porque o pai trabalha, então assim, eu participo mais da vida deles uhum. do que o pai então, assim, onde o Christian tá, você pode saber que a mãe vai estar tá ali dando de xarau, <risos> mas vai estar tá fazendo ele pagar mico, porque eu gosto disso, sabe? Sim. Fazer
0: o citão. Ela oh, é grita: lindo! Ah, <risos> mas
3: aí, coração, meu príncipe! Vai, neguinha, princesa! Então, então assim, bem. a gente incentiva bastante. Lá em casa a gente adora esporte, minha neta tá chegando aí com 10 anos, tá chegando forte também. A neta espera... é a filha
0: do Fábio? Não, é
3: filha da minha filha mais velha. Você tem mais uma filha? Sim, a gente tem
0: cinco filhos. E, e aí, a, a mais velha ela não compete?
3: Não, a mais velha não gosta nem de caminhar. <risos> ela
0: é obrigada. Ah, ah não, então, demais. ok. Alguém conseguiu fugir desse DNA da família, é isso? Não, não, ela ainda alguém não... me representa nessa <risos> família? Não, ela ainda
3: não conseguiu, porque eu vou fazer ela voltar agora, semana que vem, ela vai ter que voltar forte, porque a gente tem que incentivar a filha dela a correr. Uhum. Ela gosta de rolê de ski, mas ela não gosta de correr, ela gosta de nadar, mas assim, a mãe não faz nada, então assim, ela não... Eu vou seguir o... Ai, vovó, eu vou, eu gosto, mas então assim, na hora do vamos ver mesmo, ela ainda amarela.
0: Então chega a gente vai fazer a mãe dela fazer alguma
3: coisa, incentivar. Daí vai incentivar ela a
0: fazer. Porque é, o que você fala é, tem um valor, mas o que você faz tem muito mais valor, é. né? É, é muito mais exemplo pros filhos e para quem tá à sua volta, né? quem tá assistindo, né? E pra quem... Quem tá Exatamente.
3: Aqui. E assim, muitas pessoas se espelham muito em mim, entendeu? Não é, Sim. não é assim, querer puxar saco, mas assim, não é porque eu sou a mãe do Christian. É porque assim, aonde eu chego, eu não deixo ninguém ficar parado. Ou você tem que caminhar, aqui, ó, você ó, tem que falar, tem você tem que nada. falar, você tem que fazer qualquer coisa Então assim, você já conhece o Fábio, né? O Fábio uh -huh. puxou pra mim, meio imperativo Então a gente não consegue ficar parado muito tempo Você pode ver que a gente tá sentado na cadeira e já tá se movendo Já tá, tá
0: se mexendo Então
3: é assim, eu e ele, a gente pega muito o pé deles, a gente treina todos os dias E eu e passa, passa eu chuva, eu e ele... passa sol Sim, pode estar tá chovendo, um pode estar tá sol Eles é obrigado a ir, eu vou junto com eles, eu corro na chuva com eles Dia de semana, ela tem o treino de segunda, quarta e sexta. Ela vai nos treinos de manhã, vai pra escola tarde, à noite tem academia. Aí, assim, de, de terça e quinta, sábado e domingo, a gente vai pra caminhada, vai correr de bastão, vai correr, na, vai correr lá na serra. Assim, A gente nunca fica parado, nem eu e nem eles. Nós cinco, eu e eles e o pai sempre tá na ativa. A gente sempre tá brigando por pódio, então, assim, a família inteira briga... Tipo, pai, briga
1: junto, é né? É o total lá
3: em casa. Tipo assim, ó: se você for descer pela escada, vamos apostar quem chega primeiro lá embaixo. Então é, a, é competição, assim, o tempo, o todo, tempo todo. Entendeu? Assim, olha, muito essa legal, minha legal, gente. É, muito Chupa legal. Bernardinho, você não sabe nada de treinar pessoas. É que sabe, eu acho que eu e o pai, a gente teve o um sonho frustrado lá atrás, então a gente tá pensando que a gente ainda é jovem, entendeu? A gente
0: quer muito são jovens, gente. E olha, estão fazendo foi para danada pros seus filhos Dá, e, é na e sendo exemplo mesmo, é. sendo muito exemplo para outras famílias também, né? A Eduarda já conquistou umas 20 medalhas de ouro, de
3: prata na Argentina e aqui no Brasil, o Cristian já coleciona, já tem umas 200 guardadas, então assim, tipo, troféus, ele já tem uns 20 troféus, então assim, é motivo de muito orgulho deles uhum. de ver tudo que a gente passou até agora e estamos conseguindo. Firme e forte, a gente vai conseguir uma medalha de ouro pro Brasil ainda. Gente, um dos dois vai trazer uma medalha de ouro. Os não. dois, quem Sim. sabe, é, né? Estão é, claro. brigando forte claro. aí nessas competições que tá vindo aí e a gente vai arrebentar. O Christian agora, pelo atletismo, foi convocado também para representar o Brasil no atletismo. E e foi a, a última convocação é. o Tomás também, o né? O Tomás vai também te
1: marcou vai a estourar. Entrevista no dia certo, hein? no um dia certo,
0: porque eu vi ontem a notícia é. Faz um mês que a gente marcou já a entrevista, o né? Porque Deus. era difícil pegar esse moleque like. Não, porque eu tenho escola, porque isso, porque aquilo tenho, é. tenho treino, eu quase Eu na casa de você e vou lá na, correr não, no do bolão Falei, não, não, vai ter um feriadinho aí Aí deu certo Mas foi ontem que saiu, né? Essa, foi. essa convocação aí
1: No treino, eu tava fazendo academia Quando a minha treinadora me falou A gente ficou mó feliz Todo mundo lá na academia a gente. Eu faço na segunda, eu treino o esqui de manhã, uhum. aí eu faço natação. Aí eu faço o atletismo, logo depois do esqui, aí depois volto às três e meia da tarde para musculação. Aí na terça eu faço a natação, dá uma às duas e meia, depois eu vou para o atletismo, até às quatro. Aí na, na quarta eu vou para o esqui de manhã, vou para natação à tarde, da uma até as três, às três e meia eu vou para musculação até assim aí na sexta aí na quinta Nossa, tô cansada já, já meu Deus
0: <risos> muita coisa aí na
1: sexta eu faço esqui de manhã e de sábado a gente dá uma corridinha ainda
0: que leve tá, café tá, da manhã, só pra soltar só pra soltar aquela é musculatura <risos> aí ela né?
1: tá, a gente tava treinando aí ela me deu essa notícia a gente ficou super feliz o meu o meu outro sonho poder estar tá representando o Brasil no, no esporte de verão é muito importante
0: Gente, ó, agora a reta final do programa Já quero agradecê-los Passa as redes sociais, contatos
1: É ChristianWR Facebook, o Instagram é Christian.w E o e-mail é c arroba,
0: Eu vou colocar tudo nesse vídeo Vamos patrocinar essa galera, minha gente? Porque eles vão representar o Brasil Por favor, Brasil, represente essa galera aqui Porque não é fácil, não oh, Duda, seus contatos O
2: Facebook é Eduardo Vestemeyer. O Instagram é edu... duda.vestemeier e o de-mail é eduarda.vestemaier.com.br. Eu vou colocar todos esses contatos aqui no link do
0: vídeo e aí você, empresário, que tem um pouquinho aí né de amor nesse coração, vamos patrocinar essa galera. Eu já falei, olha, suplemento é importante, combustível é importante porque não é fácil bancar gasolina ness... nessas agendas nessa fase, aqui né? e nessa fase de treino contínuo. Sim. Uh, plano de saúde, importante também, porque a gente tem aqui o Christian que precisa de uma fisioterapia Porque ele não para de jogar futebol lá no, no quente, esse dedo que... Tá, gente, ele está aqui dando entrevista sangrando, juro para vocês Ele tá aqui, que caiu outro trabalho hoje Exatamente, então plano de saúde, por favor, vamos cuidar de, dessas crianças aqui, sem juízo Dessa família de atletas O que mais? Era plano de saúde, suplemento, gasolina... E dinheiro, gente. Patrocina porque, assim, é o Brasil... É, é, essas pessoas aqui estão representando o Brasil para o mundo. E na neve ainda, né? Vamos combinar que não é para qualquer pessoa, não. É, Obrigada, gente.
2: Obrigado, Tem que o programa. Obrigada.
0: Casa aberta, sempre que vocês quiserem, venham no programa, venham bater papo, conversar, contar dos treinos, fiquem à vontade. Sempre que forem viajar, mandem áudio pra mim que a gente divulga aqui no programa, combinado? Okay. E o patrocinador que entrar com eles aqui, vem aqui dar entrevista na rádio ao vivo comigo. Uma hora de programa pra você falar da sua marca que vai patrocinar. É aí, Não vai perder a
1: oportunidade. É isso assim,
0: gente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais... Ah, não, amanhã não tem, né? amanhã não tem, nem domingo. Amanhã é dia do quê? Amanhã é dia de <risos> dormir. É, de dia, dormir de ter... ah, dia de treininho. a dia de treininho, uma comidinha. <risos> é <Okay>. isso aí. <risos> Gente, eu vou ficando por aqui. Parabéns, galera. Parabéns, família. Muito legal ter contato com vocês, conhecer a história de vocês. E, segundo ano, eu volto com Mais Francamente aqui pela nossa rádio difusora. <risos>